0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit Dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschalten hast. In der heutigen Folge möchte ich ein paar, mal doch relativ hartnäckig vorherrschenden Mythen die so rund um die Folgeschwangerschaft kursieren, auf den Zahn fühlen. Ich bin mir sicher, du hast von der einen oder anderen auch schon gehört. Vielleicht hast du von allen gehört. Von daher bleib auf jeden Fall dran, damit du für dich auch weißt, ist da was dran oder woher kommt denn das? Oder ist es vielleicht einfach wirklich nur nur Bullshit und nur ein Mythos und etwas, das ich auch direkt gleich wieder loslassen darf? Ich habe euch dazu fünf Mythen mitgebracht. Möglicherweise wird es irgendwann mal noch eine weitere Podcast-Folge geben, denn wie ich es gerade schon sagte, die Mythen halten sich unglaublich hartnäckig. Die beginnen eigentlich schon in der Trauerzeit. Und ja, letztendlich ist ja auch, es ist ja ein Leben, ist ja die Trauerzeit, die Zeit kurz nach dem Verlust deines Kindes ein Teil der In der Folgeschwangerschaft bestehen bleibt. Für diese Folge befassen wir uns zuerst mal mit fünf ganz schönen, ja, ganz schönen, ganz schönen Bängern, würde ich mal sagen, die, ähm, die ich hier für euch ausgesucht habe. Und der erste Mythos ist: Sobald das Baby da ist, ist alles wieder gut. Wenn das Baby geboren ist, sind meine Ängste weg, wenn das Baby geboren ist? Ist ihre Trauer weg? Das ist so, ne? Das Umfeld, was dann sagt, wenn das Baby wieder da wenn dann das Regenbogenbaby da ist, ist ja alles wieder gut. Ähm, ja, wenn das Regenbogenbaby da ist, ist das Schlimmste bestanden, dann habe ich diese, diese furchtbare Folgeschwangerschaft hinter mir und ach, dann, dann kann das Leben beginnen. Naja, dann tut mir leid. Tut mir leid, meine Liebe, dass ich das hier als als Mythos für dich entlarve, denn tatsächlich ist es eben nicht so, dass sobald das Baby da ist, alles wieder gut ist. Ich möchte mal zuerst die betroffenen Perspektive aufsetzen und dann gehe ich auch nochmal in die Angehörigen oder Außenstehenden, sagen wir eher Außenstehenden Perspektive rein, also das war das. Wenn sie dann ihr Baby hat oder wir können auch früher ansetzen. Wenn, wenn sie wieder schwanger ist, dann, dann wird es ja wieder besser. Na, dann ist es wieder, dann ist wieder gut. Okay, aber dazu gleich mehr. Wie ich es gerade sagte, lass uns zuerst mal in, in dich reingehen, in dich als Betroffene. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man das selbst für sich so im Kopf hat. Wenn meine Folgeschwangerschaft dann beendet ist, und ich mein gesundes lebendes Kind im Arm habe, dann ist alles gut, dann habe ich das geschafft, dann ist das Schlimmste vorbei. Die Sache ist nur die, es kommt wirklich immer total darauf an, wie du deine Folge Schwangerschaft erlebst, wie du durch diese Zeit gehst, denn wenn deine Folgeschwangerschaft für dich eine absolut maximal belastende Zeit ist, die sich eigentlich, das höre ich manchmal von Frauen, es fühlt sich an, als würde ich nur die Luft anhalten. Als würde ich die ganze Zeit die Luft anhalten und würde ich darauf warten, dass ich irgendwann mal wieder ausatmen kann oder dass mir die Luft ganz genommen wird, weil wieder etwas passiert. Also in einem höchst alarmierten, dauergestressten Zustand. Und das ist ja nicht nur etwas rein Emotionales, sondern das ist natürlich auch in deinem Körper. Dein Körper ist ja in einer Dauererregung oder in einer dauerhaft erhöhten Erregung. Und es ist dann eben nicht so, dass wenn wenn dein Baby dann geboren ist, dass diese Erregung dann von jetzt auf nachher weggeht. Dass die dann einfach weg ist. Weil das ist ja etwas, was über Monate möglicherweise ja auch schon in, der, in deiner Trauerzeit aufrechterhalten worden ist, was bekannt ist, was du kennst. Und diese Ängste die oder die Entspannung in unserem Körper, die beginnt nicht, weil sich im Außen, also die, die, die geht niemals so tief, nur weil sich im Außen was ändert. Eine Entspannung, also sprich Wege raus aus der Angst, zugleichsetzend gleichsetzend äh, für dich, für dich in, der, in, in der Formulierung nehmen, kommt von innen nach außen. Das kommt von innen nach außen. Das heißt, die Tatsache, dass dann dein Baby geboren ist, ist ein äußerer Fakt. Wenn deine innere Arbeit nicht getan worden ist, wenn deine innere, dein inneres Stresslevel sich über Monate so hoch aufgebaut hat, wird sich das durch diesen äußeren Faktor alleine nicht abbauen. Das wird nicht passieren. Und wenn wir uns da auch Studien dazu ansehen und ich verweise hier auf eine recht aktuelle Studie aus dem Jahr 2018, ich verlinke sie euch auch in der Beschreibung, die bestätigt eben, dass in der Zeit nach der Geburt Sternenkindmamas generell oder weiterhin ein höheres Risiko für Angstzustände haben als Frauen, die eben keinen Verlust haben hatten in der Vergangenheit. Und Ängste und Depressionen, die nahmen 6 bis 18 Monate nach der Geburt des Babys erst langsam ab. 6 bis 18 Monate. Und stiegen dann 36 Monate nach der Entbindung wieder an. Und wenn du dich jetzt fragst, na was bedeutet das weiterhin ein höheres Risiko für Angstzustände, dann möchte ich dir hier auch nochmal die Zahlen mitgeben, die eben gelten für dich als Sternenkindmama, durch die Tatsache, dass du dein, dein Baby verloren hast in der Schwangerschaft oder eben um die Geburt und kurz danach, weil dadurch du eben auch schon anfälliger bist für... Angstzustände oder eben auch Depressionen im Vergleich zu Frauen mit einer Lebengeburt. Und hier liegen die Zahlen bei Angstzuständen bei 22,5 Prozent im Vergleich zu 5,47 Prozent bei den Angstzuständen von Frauen, die ein Baby lebend geboren hatten. Und die Depressionsrate, die liegt bei 19,7, also knapp 20 Prozent. Im Vergleich zu 1,91, also knapp 2% von Frauen, die ihr Baby lebend geboren haben. Auch hier verlinke ich dir die Studien wieder unter die Podcast-Folge. Na, also das zeigt einfach, die, die Belastung, die Anfälligkeit für die Entwicklung von Angstzuständen, von Depressionen ist schon ein Vielfaches erhöht. Und ich möchte das jetzt gar nicht so klar benennen oder dir unterstellen, dass du an Angstzuständen leidest, die sich chronifizieren oder dass du an einer Depression äh, erkranken wirst, sondern ich möchte damit einfach nur aufzeigen, dass diese Belastungskurve bei Sternenkindmamas von Anfang an deutlich erhöht ist und dass sich diese Belastungskurve nicht durch die Geburt eines Babys verändert. Sondern durch die aktive Auseinandersetzung mit dir selbst, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deiner Trauer, mit deiner, wenn du schwanger bist, Folgeschwangerschaft, mit deiner Folgegeburt, die dann kommt, die für viele sternkind auch ein Riesenthema sein kann. Also in dieser bewussten, aktiven Auseinandersetzung, die durch Therapie geschehen kann, die durch den Osteopathen mitgeschehen kann, also auf Körperebene geschehen kann, die in Form von meinen Gruppencoachings geschehen kann, wo wir das Ganze komplett ganzheitlich in ein Programm gepackt haben. Aber das ist das, was dir letztendlich dabei hilft, dass es irgendwann mal, wieder gut bzw. anders gut werden kann. Das kommt aus dir heraus. Das passiert nicht durch dein Baby. Und sind wir mal ehrlich, das wäre auch eine Verantwortung, die wir da in unser Baby legen. Was ich dir aber hier auch an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dein Regenbogenbaby wird vermutlich ganz viel Freude wieder in dein Leben bringen. Eine tiefer liegende Freude, vielleicht eine ehrlichere Freude, vielleicht wieder eine Sinnhaftigkeit. Denn was es macht, es heilt ein Stück weit dieses fehlende Mama-Sein aus, was entstanden ist durch die Lücke von deinem Sternenkind. Du darfst Mama sein, du darfst im Wochenbett sein, du darfst dein Kind halten, ihr dürft bonden. Und das ist unglaublich heilsam. Für diese Seite des Mama-Seins. Die Seite, die unberührt bleibt, ist die Seite des Verlustes, des Nicht-Vorhandenseins deines Sternenkindes. Auch hier wirst du merken, diese Seite bleibt unberührt, weil es sind einfach zwei unterschiedliche Kinder. Und hier kommen wir eigentlich im Übergang auch zu dem Myth, wenn das Umfeld eben denkt Ja, okay, jetzt ist sie ja wieder schwanger. Oh ja, okay, jetzt ist ja das Baby geboren. Also jetzt ist es wieder gut. Wieso ist sie denn jetzt noch traurig? Das kann doch nicht sein. Oder wieso hat sie denn immer noch Ängste? Sie ist doch jetzt über die Schwangerschaftswoche schon gegangen. Ne? Also so etwas. Und da möchte ich dir einfach sagen, wie ich es gerade schon angedeutet habe, es sind zwei unterschiedliche Kinder. <lacht> Und es kann nie wieder alles gut sein, weil dieses Baby, was im Bauch wächst, dieses Baby, was geboren worden ist, ist eben ein anderes Kind. Es ist eben nicht das Kind, was die Eltern verloren haben. Und verwechsel das nicht, wenn sie Freude zeigt, wenn sie glücklich ist, wenn sie sich freut über diese Schwangerschaft und denke dann nicht, die Trauer ist jetzt weg und es ist vergessen und wir haben das jetzt losgelassen und es ist überwunden und was es sonst für für unpassende Worte in diesem Kontext gibt, sondern es kam einfach was hinzu. Es kam einfach die Freude über dieses Baby im Bauch hinzu und die Trauer über die Abwesenheit des anderen Kindes, die bleibt bestehen. Und auch wenn sie noch 100 Kinder gebären könnte, würde diese Trauer unberührt bleiben, weil das die individuelle Beziehung zwischen ihr und diesem Kind ist. Das heißt, also solche Floskeln, jetzt ist ja wieder alles gut und jetzt dieses Mal klappt es und whatever, dann spar dir das bitte auf, na weil jetzt weißt du es einfach besser. So, der zweite Mythos, den du vielleicht schon gehört hast, ist eine Folge Schwangerschaft, die ist nie schön. Das ist Hauptsache, das Kind ist am Schluss gesund. Hauptsache, dass es ähm, du hast ein lebendes Baby im Arm, aber hey, die Ängste gehören einfach dazu. Es gehört dazu, dass du alle zwei Wochen in Panik zu deiner Gynäkologin rennst und einen Ultraschall möchtest. Es gehört dazu, dass du dich auf, dass du ausschließlich durch die Ratschläge von Ärzten gelenkt wirst und du dich nur darauf verlassen kannst, weil, ja, vertraue dir lieber selbst nicht, weil ja es ist halt es ist halt gefährlich und einfach nicht schön. Ich habe Frauen bei mir in den Kursen sitzen gehabt, die mir erzählt haben von Gynäkologen, die nachdem sie erfahren haben, dass sie schwanger ist, also sind sie ja, genau in der in der Sitzung dann eben ja, die Schwangerschaft bestätigt haben, sie mit großen Augen angeschaut haben, gesagt oh Gott so also jetzt warten hier 40 Wochen der Hölle auf sie, aber keine Ängste, machen alles, was wir tun können. Also, ne? Oder die, die Mama, die Schwiegermama, die, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder, oh, liebe freuen wir uns mal nicht zu früh. Also auch Ängste, die halt wirklich herangetragen werden dann. Ne? Und klar übernehmen wir das. Klar macht das was mit uns. Denn es musst du einfach auch wissen, die, die, die Folgeschwangerschaft, also Schwangerschaft generell, Ist ein Zustand, in dem wir als Frauen so geöffnet sind, so, wir nehmen so, so feinfühlig, noch feinfühliger mehr Stimmungen, Empfindungen der Welt und unserer Menschen um uns herum wahr. Und die Folgeschwangerschaft ist insofern ja auch besonders, weil es eben eine Schwangerschaft ist, wo wir mit diesem Rucksack reingehen. Mit diesem Verlust, mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit, mit diesem mit dieser tiefen Wunder, diesem tiefen Schnitt in uns. Und alles, was da irgendwie verunsichert, verunsichert in einer Folgeschwangerschaft doppelt. Und Dinge, die dich vielleicht sonst nicht verunsichert hatten, verunsichern dich plötzlich. Das heißt, so herangetragene Ängste sind etwas, das nimmst, nimmt man total stark auf. Und das ist jetzt zwar nicht das Thema, geht es jetzt um, um uh, die, den Mythos, aber einfach für dich, wenn du Betroffene bist, möchte ich dir sagen, achte da wirklich auch gut darauf, wer sind so die Menschen um mich herum und wenn die Ängste haben, was machen die mit mir und wie kann ich mich da auch von abgrenzen, dass ihre Ängste nicht zu meinen werden. Weil das ist etwas, Na, wenn du ganz klar fühlst, ich fühle das gerade gar nicht so wie du. Ich glaube eigentlich nicht, dass das 40 Wochen volle Horror werden. Wie kann ich da bei mir bleiben? Okay, zurück zum Mythos. Also, das wird an einen herangetragen. Ich kenne das auch aus einigen Foren, aus einigen Gruppen, wo dann Frauen fragen, was kann ich denn machen in der Folgeschwangerschaft und Ich habe Ängste und dann andere Betroffene eben genau das raushauen. Du kannst nichts machen, es ist so. Aber äh, ja Vorsicht, ne, weil es ist ja auch blöd, wenn du ständig Angst hast, weil das Baby, das Baby nimmt das ja dann auf. Also vertrau auf Gott, ähm, vertrau auf die Medizin, whatever. Und das ist super fatal, weil das eben, wie es gerade schon sagte, eh so eine so eine dünne Wand ist, in die alles einsickert dann in die betroffene Frau und natürlich dann auch, man verlässt sich ja drauf. Wenn ich als Betroffene andere Betroffene frage und die sagen mir, hey, nee, vergiss es, die wird nicht schön, erwarte nichts. Na klar, wird für eine kleine Hoffnungsblume, die da vielleicht in mir gewachsen ist, niedergetrampelt. Na klar, glaube ich das. Und daher hoffe ich wirklich, dass diese Folge von vielen Frauen gehört werden, von vielen Frauen gehört wird, denn es ist ein Mythos. Es ist nicht so. Und... Hier möchte ich dir mal einfach ein paar Punkte mitgeben, ähm, warum diese Urglaube eben häufig da ist, dass die nicht schön ist. Der ist zum einen häufig da, weil den Frauen die passende Unterstützungsmöglichkeit fehlt, die, die sie brauchen. Auch hier, nicht jede Folgeschwangerschaft braucht eine Unterstützung. Nicht jede Frau in der Folgeschwangerschaft hat Themen mit Angst dem Verlust von ihrer inneren Sicherheit, Bindungsschwierigkeiten und, und, und. Nicht jede Frau hat das. Das ist individuell. Aber wenn du das hast, dann brauchst du natürlich die richtige Unterstützung. Und ich habe es in der, in der allerersten Folge schon erzählt, warum ich den Podcast mache. Wenn du sie nicht kennst, hör gerne nochmal rein. Leider ist das auch im Jahr 2023 noch nicht flächendeckend ausreichend gegeben und verstanden, was Frauen in der Folge Schwangerschaft brauchen. Und Frauen verstehen es manchmal vielleicht dann auch selbst nicht. Brauche ich überhaupt etwas? Wieso soll ich mir denn für die Schwangerschaft Hilfe holen? Ist doch nur eine Schwangerschaft. Ich bin doch nicht krank. Das geht ja auch so ins Gesellschaftliche rein was wir, wie wir als Gesellschaft bewerten, wofür es in Anführungsstrichen wert ist, sich Hilfe zu holen und wofür eben nicht. Und passend zum, zum, zum ersten Mythos, jetzt bin ich ja wieder schwanger, eigentlich ist doch jetzt wieder alles gut, eigentlich müsste ich mich freuen, dann brauche ich doch keine Therapie oder ein, ein Coaching oder, hä, ne? Also so diese eigene Erlaubnis steht manchen Betroffenen eben auch im Weg und dann geht man in die Foren und tauscht sich aus und vergisst dabei, dass man sich eben austauscht mit anderen, die eben nicht eine Ahnung haben, die keine Fachpersonen sind, die selbst, und das spreche ich Ihnen nicht ab, einfach eine eine wirklich unschöne Folgeschwangerschaft hatten, weil sie nicht wussten, wie sie sich diese hätten schön machen können. Und hier kommen wir an den Punkt, du kannst das es ist möglich. Es ist möglich, eine wunderschöne Folgeschwangerschaft zu erfahren. Und woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich selbst eine schöne Schwangerschaft hatte. Und bei mir, na, das war 2017. Und ich habe mir meine, meine Hilfsangebote so einfach selbst zusammengesucht, die es damals gab. Heute kannst du dir das einfach machen. Du hast alles bei mir in einem, in einem Angebot, Nein, in einem großen coaching programm ist alles alles drin und noch viel mehr, weil damals war einfach noch gar nicht alles da. Aber das ist ein anderes Thema. Das wäre auch eine andere Folge. Um das geht es jetzt nicht, sondern darum, woher ich das weiß. Ich weiß, dass es möglich ist. Es war für mich auch damals, als ich meine Folge Schwangerschaft erlebt habe, im Vergleich zu anderen Sternkindmamas, die eben eine ganz angstvolle Schwangerschaft hatten, eine richtig unschöne Schwangerschaft, fiel mir einfach auf, wie groß das Spektrum ist. Und ich weiß es jetzt eben auch weil ich seit drei Jahren Frauen begleite in Coachings oder in Workshops und diesen Weg sehe und diesen Prozess, was möglich ist. Und das ist unglaublich. Also eigentlich ist es nicht unglaublich, weil es sich, wenn das dann so klingt, als halte ich es nicht für möglich, sondern es ist unglaublich schön. Es ist unglaublich schön, wie Frauen wieder zu sich finden und die mir dann sagen, das ist meine schönste Schwangerschaft. Es ist meine schönste Schwangerschaft, weil ich sie so bewusst erlebe weil ich mich so bewusst mit mir auseinandersetze und das ist ja das, was es eigentlich braucht in der. Ich, ich finde eigentlich in jeder Schwangerschaft, wir haben das so ja, einfach so, ja, man ist halt Schwanger, dann wächst ein Baby und dann, dann ja, wird das Baby geboren und fertig, aber wir vergessen so diesen diesen Wachstumsprozess, den das für uns Frauen bedeutet, für uns auch als Familie bedeutet und den kannst du entweder unbewusst passieren lassen, wie es wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen halt tun, weil wir es halt einfach auch so mittlerweile machen in unserer Gesellschaft. Auch alles rein medizinisch, sehr medizinisch. Wir gebären in Kliniken, wir haben die Vorsorge, wir messen Werte. Aber der emotionale, der seelische, dieser Entwicklungsteil, der bei uns Frauen passiert, der wird uns außer Acht gelassen. Bei einer Folgeschwangerschaft ist das das Stellschräubchen. Um mit diesem, mit diesem Bewusstsein über dich, was bedeutet das, jetzt schwanger zu sein, schwanger zu werden? Was bedeuten meine Ängste? Warum sind die da? Was braucht dieser ängstliche Anteil an mir in mir? Was brauche ich, um in meine innere Sicherheit zu kommen? Was brauche ich, um die Verbindung mit meinem Baby zu stärken? Und all, auf all diese Fragen gibt es Antworten. Und indem du dir diese Antworten gibst, indem du diese Antworten erhältst, wächst du in deine Folgeschwangerschaft, in dieses Vertrauen hinein, in dieses in dieses schöne Gefühl. Und du brauchst nicht, das ist noch, noch zum Abschluss, du brauchst nicht die Naivität der Unwissenheit, dass Verluste in einer Schwangerschaft oder Geburt oder eben danach möglich sind, um eine schöne Schwangerschaft zu haben. Das haben manche in deinem Kopf, vielleicht ertappst du dich gerade, ich bin einfach nicht mehr so naiv, diese Leichtigkeit ist weg, weil ich die Verlusterfahrung gemacht habe, weil ich weiß, es kann immer etwas passieren, weil ich weiß, es gibt keine Sicherheit im Leben und da möchte ich dir sagen, all das braucht es nicht. Letztendlich ist diese diese Naivität ja eine Illusion, (lacht) es ist ja nicht wahr, Es es ist ja eine Illusion, dass du safe bist, dass wir immer alle safe sind, dass uns nie etwas passieren kann und dass mit dem positiven Test wir safe unser Baby im Arm haben. Es ist nicht wahr, es ist eine Illusion, in die wir uns auch in, in so einer kindlichen Naivität flüchten. Und du brauchst dieses, dieses kindliche Bild nicht von der Welt, um eine schöne Schwangerschaft zu haben. Was es braucht, ist dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein für alles, was ist, für deine Angst in dem Moment, für die Tatsache, dass es keine Sicherheiten gibt, für deine Freude, für all das, was da ist und einen bewussten Umgang damit und ein Wissen, ich bin hier die erwachsene Person und ich kann es halten. Und geht es nicht vielleicht genau darum, in einer schönen Folgeschwangerschaft Der nächste Mythos, über den ich mich mit dir unterhalten möchte, ist der Mythos, dass die Trauer, die du empfindest, deinem Baby schadet. Also ergo, hör bitte auf dann auch zu trauern. Das schließt so ein bisschen an, an unseren ersten Punkt. Sobald das Baby da ist, sobald der Test positiv ist, ist hier alles wieder gut und deine Trauer hat dann eben auch keinen Raum mehr. Und natürlich noch weniger, wenn du damit eben deinem Kind schadest. Also vielleicht ist das etwas, wenn du gerade zuhörst und selbst schwanger bist, was du selbst auch schon gedacht hast, dass du dann auch ein schlechtes Gewissen bekommen hast, wenn du einfach traurig warst. Und vielleicht auch das Umfeld manchmal so ein Spruch sagt, von wegen, ja, jetzt ist es mal gut und du musst stark sein für dein Kind. Trauer hat jetzt hier nichts mehr verloren, denn sonst schadest du eben möglicherweise auch deinem Baby. So wie wir vorhin unter dem ersten Punkt erläutert haben, dass das Regenbogenkind und das Sternkind zwei völlig unabhängige Menschen sind und du zu beiden eine völlig unabhängige Beziehung führst, ist es dann eigentlich auch nur logisch, dass auch die Trauer, nicht einfach weg ist und irgendwie abgeknipst werden kann, sondern dass die eben auch Teil deines Lebens als Sternenkindmama erstmal ist. Wenn wir von Trauer sprechen, ist das wirklich eine erstmal andauernde Sache. Und damit möchte ich dir keine Angst machen, denn ich kann dir sagen, dass in den sieben Jahren, seit Lara geboren worden ist, meine Trauer sich stets gewandelt hat. Und sie auch nicht mehr dieses heftige und auch für mich gefühlt hässliche Monster ist, was mich gelähmt hat und was in der Anfangszeit eigentlich so das einzige Gesicht beinahe der Trauer war. Mittlerweile hat sie sich gewandelt und es ist eine eine süße Sehnsucht geworden, wenn du das so nennen magst. Einfach sehr, sehr stark auch mit der Liebe an meine Tochter verbunden, da diese Liebe eben in eine Richtung läuft, sagen wir es mal so, ist es ist eben ein Sehnsuchtsgefühl, was ich habe. Aber es ist, es ist nicht, es ist immer noch so, auch eine Sehnsucht hat ja so einen, so einen schmerzlichen Teil mit dabei. Und dass das ist da und das darf auch da sein. Und ist eben etwas, was... was lange noch nicht in der Folgeschwangerschaft irgendwann mal weg ist und möglicherweise auch noch lange nicht dieses dieses Gewand trägt in der Folgeschwangerschaft. Und wir sprechen ja gerne vom Trauerjahr, Vielleicht hast du das schon mal gehört, das erste Jahr, die vielen ersten Male, das ist auch besonders intensiv und besonders heftig und es ist ja so, dass in diesem ersten Jahr aber schon wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Frauen wieder schwanger wird. Das heißt, all diesen ersten Male, all dieses dieses erste Trauerjahr wird schon in der Schwangerschaft begangen. Das heißt, es ist schon deine, wenn du es so nennen möchtest, deine High-Time-Trauerzeit. Erlaub dir das, sei dir dessen bewusst. Denn dieses Wegdrücken, zu sagen, nein, das soll nicht sein, weil es schadet meinem Kind, nein, ich muss mich jetzt freuen, weil ich will nicht so eine Mama sein, das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass du traurig bist. Nicht, dass du Trauer fühlst. Das ist völlig fein. Es ist völlig logisch, dass du Trauer fühlst. Alles andere wäre wäre nicht logisch. Beziehungsweise halt, hier möchte ich mich korrigieren. Auch das möchte ich dir mitgeben. Vielleicht wandelt sich deine Trauer in der Folgeschwangerschaft auch, dass sie in den Hintergrund rückt. Auch das ist möglich. Dass sie erstmal weggeht. Und auch das kann Irritierung auslösen, aber auch das ist fein. Es ist einfach, was es ist und auch hier gehen diese Annahme davon. Wenn sie nicht stärker wird, wenn sie sogar ruhiger wird, wenn sie mehr Freude reinlässt, dann ist es doch fein, dann ist es doch schön, dann genieße es. Und arbeite nicht dagegen an, indem du dir da einen Druck aufbaust. Und wenn es eben so ist, dass sie vielleicht noch mal stärker wird, oder auch nach der Geburt noch mal stärker wird, was du vielleicht gar nicht erwartest, weil es ist ja dein Regenbogenkind geboren, wieso bist du denn jetzt traurig? Ja, ich, wir haben es vorhin schon gesagt, es ist eben ein anderes Kind und eine andere Beziehung. Dann erlaub dir auch hier diese Tränen fließen zu lassen und erlaube der traurig zu sein, weil, wie gesagt, es geht nicht darum, diese Gefühle nicht zu haben. Schwierig wird es eben, wenn wir diese Gefühle unterdrücken. Da sind wir dann auch an dem Punkt, wo es, wo es schädlich wird. Also Trauer schadet keinem ungeborenen Kind. Dauerhaft anhaltender Stress, der sich körperlich niederschlägt, der körperlich eben auch dein hormonelles Level so verändert, sei einfach ein gewisser Spiegel immer vorherrschend ist an gewissen Stresshormonen, der sorgt für eine Veränderung. Aber Weinen ist ja die absolute Release-Methode, ein absoluter Spannungsabbau, den wir Menschen haben. Wir werden Endorphine freigesetzt, Man ist es danach ganz ruhig. Also es ist genau das Gegenteil, du drehst deinen, diesen Wasserhahn auf, diesen Druck und lässt ihn abfließen. Das heißt, es ist niemals falsch und das schadet niemals, nie deinem Baby. Also öffne diesen, diesen Wasserhahn eben auch. Ich möchte dir an der Stelle noch einen Tipp mitgeben, der für mich ein absoluter Game-Changer war. Wenn du schwanger bist, dann sei offen und transparent mit deinem Baby im Bauch und teile ihm mit, warum du gerade traurig bist. Als mir meine Hebamme das damals sagte, ja, sag dir doch einfach, warum du traurig bist. Sag ihr doch einfach, warum du gerade ein schlechtes Gewissen hast. Das war so simpel. Also es ist jetzt nicht, ne, die Wow. Aber oft sind... Auch nochmal etwas, die simplen und einfachen Dinge sind, sind, die, sind die Dinge, die funktionieren. Wir brauchen es nicht kompliziert. Und es, es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Stimmt, ich kann es einfach sagen. Ich kann über Lara sprechen. Auch hier, ich muss es nicht wegdrücken. Ich muss es nicht wegdrücken, dass ich Sternkindmama bin. Ich muss es nicht wegdrücken, dass ich Angst habe, dass ich traurig bin. Dass, dass ich nicht unbeschwert bin wie es war bisher, sondern ich kann es ihr erklären, ich kann es ihr sagen. Und indem ich das ausgesprochen habe, du kannst hier für dich wählen, ob du das aussprichst, ob du dich hinlegst, es dir gemütlich machst und und schaust, dass du für dich bist, dann gerne deine Hände auf den Bauch legst und, und einfach deinem Baby erzählst die Geschichte von dir und von deinem Sternenkind, ihm oder ihr erzählst, wie es dir gerade geht und warum du traurig bist und warum du auch wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Schwangerschaft immer mal wieder traurig bist. Und dass diese Trauer auch so gar nichts mit deinem Baby im Bauch zu tun hat. Oder ob du den inneren Dialog gehst und das über über dein Gefühl, über deine Gedanken, über, über innere Bilder an dein Kind schickst. Es ist beides fein und du wirst direkt spüren, was das für eine unglaubliche Erleichterung ist. Denn du bist nicht allein und dein Mäuschen, das merkt eh, also ihr seid so eng verbunden. Es spürt doch eh über diese körperliche Verbindung, über eure seelische Verbindung, was gerade anliegt, was einfach gerade los ist. Das heißt, sei da einfach auch transparent, weil wenn natürlich dein Körper in Anspannung ist, gewisse Hormone eben da sind, ein Herz schneller schlägt und dein ganzer Körper Aufregung sagt, dann teil ihm oder ihr einfach mit, warum du aufgeregt bist, dann passt das. Und du wirst spüren, auch hier alleine dadurch wird es weniger werden. Alleine dadurch, dass du diesen Druck wieder löst. Unser vierter Punkt, den wir häufig hören im Kontext der Folgeschwangerschaft oder eine häufige Annahme, die ist, dass ein Mehr an Ultraschalluntersuchungen, an pränataler Diagnostik, an CTGs, whatever, is, whatever it is, reichen würde, um Ängste dauerhaft zu reduzieren in der Folgeschwangerschaft. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mit vielen Frauen schon im Gespräch war, die vor mir saßen und sagten auf die Frage, wie geht's dir denn mit deiner Angst? Ja, es ist eine Berg- und Talfahrt. Nach dem Besuch bei meiner Gynäkologin, bei meinem Gynäkologen, da geht es mir dann gut. Dann hält das immer eine Weile an und dann flacht das wieder ab. Mal hält es vielleicht ein, zwei Wochen an, manchmal hält es aber auch dann nur ein paar Tage an. Das Wichtige ist, es flacht wieder ab und die Angst kommt einfach wieder rein. So, Dass häufig auch die Intervalle zwischen den einzelnen Gynäkologenbesuchen kürzer gewählt werden, also vielleicht zwei, drei Wochen anstatt die klassischen vier Wochen, wenn man einfach merkt, diese Sicherheit, die hält nicht an. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum, warum ist denn das so? Weil wenn beim Ultraschall ja alles fein ist, dann... Dann dann habe ich ja diese Garantie oder habe diese Sicherheit. Und hierbei ist einfach ganz wichtig zu verstehen, was ein Ultraschallgerät leistet oder auch was letztendlich jede Form von pränataler Diagnostik leistet. Letztendlich gibt sie einen, entweder eine Momentanaufnahme oder ein Ergebnis, dass dein Kind gesund ist, dass es bestimmte, ähm, bestimmte Gendefekte können ausgeschlossen werden, bestimmte Fehlbildungen können ausgeschlossen werden. Also es gibt eine, eine, einen Status quo über den Gesundheitszustand deines Kindes. Nun ist es aber so, zum einen, dass viele Sternenkindmamas auch die Erfahrung gemacht haben, dass ein ganz gesundes Kind verstorben ist, also wo es einfach nicht erkennbar war, vielleicht was die Todesursache war beim Kind oder dann aufgrund vielleicht auch einer einer vorzeitigen Plazenta-Lösung, das passiert ist. Also etwas, was nicht vorhersehbar war, weil die Routineuntersuchungen immer gut waren, weil man eben auf Ultraschallgeräten und im Ultraschall, immer gesehen hat, dass alles fein ist. Das heißt, hier ist natürlich dann die Erfahrung gemacht worden. Ich kann das zwar kontrollieren, aber was passiert? Eine Minute später, zwei Stunden später, fünf Tage später. Das heißt, dieser Blick in den Bauch ist ja wirklich diese Momentaufnahme und über diese reine Momentaufnahme kann daher nie eine vollständige Sicherheit entstehen weil es bei dem Sicherheitsgefühl und darum, um wieder ins Vertrauen zu kommen, um mehr geht. Ultraschallgeräte können eine Kontrolle bieten. Sie können, wie gesagt, eine Momentaufnahme bieten, aber Vertrauen ist eigentlich so fast das Gegenteil von Kontrolle. geht nicht darum, dann über das, was ich kontrollieren kann, also über dieses Bild, was ich erkenne, ähm, darüber ein Gefühl von von Vertrauen zu generieren, weil das ist, ist natürlich einfach, wenn mir meine Ärztin sagt, es ist alles fein, dann damit mitzugehen in dem Moment, mich zu freuen, auch diese Entlastung zu spüren. Die Frage ist aber, wie finde ich Vertrauen dahingehend, dass eben nicht alles zu kontrollieren ist. Dahingehend, dass ich eben nicht immer den Blick in den Bauch geben kann, Und dahingehend, dass es eben auch Situationen gibt, die mit, selbst mit einer Dauerkontrolle zu zu dem Ergebnis geführt haben, zu dem sie geführt haben, nämlich, dass das Baby verstorben ist. Also das Vertrauen zu finden, liegt außerhalb der Kontrolle. Das ist so die Schwierigkeit. Und das ist etwas, was natürlich keine, keine Diagnostik dir bieten kann, denn das hat mit diesen Blick in dich, in dein Inneres und mit deiner inneren Arbeit zu tun. Ich bin nicht jemand, der sagt, <lacht> mach das eine und lass das andere weg. Ich finde es ist großartig, dass wir diese Techniken haben, die wir haben, um so einfach vieles ausschließen zu können, was ja auch manchmal tatsächlich dann auch die, der erkennbare Grund war, warum ein Kind starb. Doch auch da ist es jetzt nicht so, dass wenn eine Mama, die beispielsweise aufgrund von Präklamsie ihr Kind verloren hatte, in der Folgeschwangerschaft das ausgeschlossen bekommt oder das Baby keine Fehlbildung hat und ihr Sternkind hatte eine, dass dann die Angst zwangsläufig weg ist, nur weil dieses, was, was damals zum Tod geführt hat sich nicht wiederholt. Und auch hier erkennen wir einfach, dass es komplexer ist, was da mit unserem Vertrauen passiert ist durch den Verlust des eigenen Kindes, als einfach so vom Verstand her zu sagen, ja schau mal, dieses Baby ist jetzt gesund oder schau mal, du hast jetzt eben ähm, super Werte und bei dir besteht keine Gefahr einer Präklamsie. Natürlich stellt sich dadurch eine Erleichterung ein, klar, aber es ist nicht final so, dass diese Ängste eben komplett weg sind. Das liegt, wie ich es gerade eben schon sagte, daran, dass es dass es um die Frage eigentlich geht, was hat der Verlust meines Babys, was hat so diese, diese ganz krasse Erfahrung des Kontrollverlustes, des Verlustes meines geliebten Menschen mit mir gemacht? Was bedeutet das? Was bedeutet es auch, diese Unkontrollierbarkeit des Lebens am eigenen Leib erfahren zu haben, herausgerissen zu sein aus dieser Illusion, ich habe alles in der Hand und alles läuft nach Plan. Und so wie ich möchte, so gestalte ich mein Leben, da nicht in diese völlige Panik zu verfallen, weil es mir eben einmal passiert ist oder vielleicht auch mehrmals, dass es sich zwangsläufig in dieser Schwangerschaft wiederholt. Da sind wir in ganz, ganz tiefen Bereichen auch drin von, meinen eigenen Werten, meinem eigenen Welt, mit meinen eigenen Glaubenssätzen vor allen Dingen? Welchen Blick habe ich auf mich? Welchen Blick habe ich auf die Welt? Wie definiere ich überhaupt Vertrauen? Es geht aber auch darum, wirklich für sich herauszufinden, wenn diese Ängste da sind. Wie kann ich die sehen und wie kann ich sie da sein lassen, aber auf der anderen Seite aber auch immer wieder eine gesunde Selbstregulierung zu finden. Also Tools zu finden, sich selbst auch rauszuholen aus negativen Angst- und Gedankenspiralen, ohne dass von außen drauf geblickt wird, ohne dass du nur diese Momentaufnahme siehst denn auch das. Das ist eigentlich nicht das Thema, worum es dann diese Angst gerade geht. Ich, ich finde, dass das Bild so ganz gut zu vergleichen mit, mit Tabletten, mit einer Pille, die du einnimmst, wenn du Kopfschmerzen hast. Die Kopfschmerzen gehen weg, aber die Ursache nicht. Also es verändert nichts an dieser Ursache. Da kann dir ein Ultra- also Das ist einfach nicht die Funktion eines Ultraschallgerätes. Das ist deine eigene innere Arbeit, die dann damit reinkommt, die du angehen darfst. Das geht an die Ursache, das geht wirklich eine Schicht Schichttiefe. Alles andere ist begleiten mit dabei und kannst du für dich wie ein Tool nutzen, wie ein Werkzeug nutzen. Aber mehr ist es nicht, es ist eben ein Werkzeug. Und damit wären wir auch schon bei unserem letzten Mythos angekommen. Bei diesem Punkt möchte ich gerne den anderen Elternteil mit einbeziehen, denn der letzte Mythos lautet wie folgt. Die Folgeschwangerschaft betrifft nur die betroffene Frau, die Mama. Das ist auf vielen Ebenen natürlich falsch, denn auch der Verlust zuvor betrifft natürlich immer beide. Leider erlebe ich es tatsächlich so, dass der Fokus sehr, sehr stark auf der Mutter liegt. Also das, was die Frauen auch berichten, wie auch im Umfeld damit umgegangen wird. Zum Beispiel wird gefragt, wie es ihnen geht. Aber nicht nach dem Papa, auch der, der Vater. Wird gefragt, wie geht's denn deiner Frau? Und es wird eben total vernachlässigt, dass auch er sein Baby verloren hat, dass auch er einen Verlust erfahren hat. Und das heißt, Männer sind so scheint es, schon mal von außen in diese, in diese Abseitsrolle gedrängt. Was natürlich auch, wenn man einfach mal blickt, wie hat sich denn das Bild von Familie entwickelt, auch einfach daran liegt, dass lange Zeit, es bricht ja eigentlich jetzt erst so mit dieser Generation auf, dass lange Zeit der Vater gar nicht im Familiensystem vorhanden war, Na, dass er der klassisch der, in der Versorgerolle war, tagsüber aus dem Haus ging und abends zurückkam und die Versorgung der Kinder und das Familienbusiness eben bei den Frauen lag. Und dieses Erbe wirkt ja immer noch, Es wirkt auch noch im Jahr 2023, so dass auch gerade wenn wenn, wenn alles rund um Thema Schwangerschaft und Geburt wird so ein Stück weit auf die Frau gelegt. Auch wenn wir mal gucken, na der Mann ist letztendlich bei der Geburtsvorbereitung, beim klassischen Geburtsvorbereitungskurs gibt es glaube ich ein, zwei Sessions, wo die Männer noch mit dabei sind, ähm, um die Geburtspositionen mit abzuchecken und sonst macht das ja schließlich, macht das ausschließlich die Frau. Ebenso bei der Vorsorgeuntersuchung, wenn wir da auch schauen, die Männer, die mit wollten, denen wurde es beispielsweise auch in der Corona-Zeit unglaublich schwer gemacht. Nicht nur zur Vorsorge oder sondern auch zur Geburt mit dabei zu sein. So als ob sie wirklich so eine so eine Randerscheinung wären und dann nicht mit hinzugehören würden zu diesem zu diesem Paar Mutter und Kind. So wie Männer aber. Genauso in der Trauer gesehen werden dürfen, so darf der andere Elternteil auch in der Folgeschwangerschaft gesehen werden und so darf er sich auch erstmal selbst sehen, weil natürlich die Fremdwahrnehmung auch immer etwas mit der Eigenwahrnehmung macht. Also wenn ich in eine gewisse Rolle gedrängt werde, gesellschaftliche Erwartungen auf mir liegen und ich das vielleicht aber ganz anders empfinde, tue ich mir schwer, diesen Selbstausdruck zu zeigen, wenn mir doch das Außen suggeriert, so ist das und so ist es eben nicht. Das heißt, ich mache immer auch Rückschlüsse über das, wie mich andere sehen, wie ich bin und so wird es natürlich auch einem Papa schwer gemacht, der das eben anders empfindet. Und die Bedürfnisse des anderen Elternteils werden dadurch natürlich völlig übersehen. Und diese Bedürfnisse sind da. Die mögen anders sein, klar. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen Menschen und natürlich auch der Besonderheit, dass die Frau das Kind im Bauch getragen hat, dass die Frau die Geburt in welcher Form auch immer erfahren hat und in, allein deswegen einen anderen Bezug natürlich auch zu ihrem Kind hat. Das nehmen viele Paare dann auch wahr, dass sich der Trauerverlauf an einer gewissen Stelle unterscheidet. Dass es am Anfang gleich ist oder vielleicht auch schon von Anfang an stärker ausgeprägt bei der Frau ähm, und sich dann auch irgendwann mal dahingehend zeigt, dass der Mann beispielsweise in der Regel schneller in den Alltag zurückfindet. Schneller auch wieder, ja, scheinbar in diese normalen Smalltalk-Themen geht und ähm, einfach, äh, einfach so wirkt und es möglicherweise auch so ist, dass der Verlust schneller akzeptiert, realisiert mh, und auch integriert wird, als es bei der Frau der Fall ist. Aber nur weil Trauerverläufe unterschiedlich sind und Menschen unterschiedlich damit umgehen, das ist so der, der zweite Punkt ja auch, wie, wie zeigen wir uns in unserer Trauer, bedeutet das ja nicht, dass der andere Mensch, der, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, weniger trauert oder kürzer trauert, dann mh, kein Bedürfnis hätte oder dass das dann irgendwie damit erloschen ist ne? oder weniger gesehen wird, weil das Bedürfnis der Frau so groß ist. Und so kannst du das auch in der Folgeschwangerschaft sehen, denn ich sage ja immer, das ist letztendlich eine, eine Weiterführung in dem Sinne von den Emotionen ähm, der vorherigen Schwangerschaft und des Verlustes der vorherigen Schwangerschaft, weil es sich natürlich aus dieser Erfahrung bestimmte Gefühle, Bedürfnisse ergeben für die Folgeschwangerschaft, die sonst nicht da wären, wäre der Verlust nicht so passiert, wie er passiert ist. Genauso wie sich das, diese Schwangerschaft für die Frau verändert, verändert sich die Folgeschwangerschaft für den Mann. Und da dürfen wir einfach hinblicken und wahrnehmen, sei es als betroffene Frau in der Partnerschaft oder eben auch als Umfeld oder Fachperson, dass dieses Bedürfnis da ist und wir dürfen zumindest einmal auch nachfragen, wie geht es dir denn damit? Und dem Mann auch erlauben, ein bisschen tiefer zu gehen, als zu sagen, ja, solange es dir gut geht und alles, was du möchtest, in Klammer, meine Frau, hilft mir und dann geht es mir auch gut. Weil das sind meistens so auch die ersten Antworten, die kommen, aus auch den vorher genannten Gründen. Ne? so was wird von mir erwartet? Und ja, ich bin ja auch nur der Papa, sie trägt ja das Kind in sich und, und, und. Ne? dass so das Bedürfnis im Vergleich zu dem, was die Frau trägt, was die Frau auch leistet, nicht gesehen wird. Und das ist natürlich fatal, weil es hier nicht um ein, um ein Messen geht von größer und kleiner und besser und schlechter. Das heißt, es ist ein Mythos und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anerkennen, dass der andere Elternteil auch ein Bedürfnis hat. Auf der einen Seite, was wir einmal herausfinden dürfen in der Partnerschaft oder in der Begleitung, was brauchst du dann, wo sind Grenzen? Was sind meine Strategien, wenn meine Ängste hochkommen, außer damit gleich zu meiner Partnerin zu rennen? Weil das ist auch nicht immer so die beste, die beste Möglichkeit, sich direkt immer über jeden Angstgedanken austauschen zu müssen in einer Folgeschwangerschaft. Also das wären so mal die, die Fragen, die ich da immer gerne mitgebe. Auf der anderen Seite aber auch die Väter in ihrer Rolle stärken, was sie machen können. Sie können nämlich viel mehr tun, als nur ich klopfe dir auf die Schultern für alle Entscheidungen, die du hast. Also das erste ist mal wirklich sich klar werden, welche Bedürfnisse habe ich und was möchte ich, was kann ich leisten und was kann ich nicht. Und das zweite dann aktiv auch in diese Rolle zu kommen als Vater. Und die beginnt halt nicht erst nach der Geburt oder bei vielen Papas dann sogar auch erst irgendwie mit mit Eintritt der Elternzeit, sondern die ist eben auch schon in der Schwangerschaft wichtig und auch, du bist schon genau wie die Frau schon in der Schwangerschaft Mama dieses Kindes ist, bist du schon in der Schwangerschaft Papa dieses Kindes. Damit meine ich, dass ihr euch da wirklich den Raum mal nehmt und euch hinsetzt und euch darüber mal unterhaltet und auch, na das ist Erlebe ich häufig so, dass es auch so ein eigenes, schlechtes Selbstbild des Mannes ist, dass er gar nicht erkennt, welche wichtige Rolle er überhaupt spielt in dieser Folge Schwangerschaft und natürlich dann auch Folge Geburt, aber eben auch schon in der Schwangerschaft und das ist gar nicht irgendwie etwas... Ja, Böswilliges ist, sondern einfach was sehr, sehr Unbewusstes und auch unter diesem schweren Mantel von Zuschreibungen, gesellschaftlichen Prägungen nicht zum Vorschein kommt, dass das der Mann da wirklich oder dass ich mich als Mann gebraucht fühle oder dass ich wirklich weiß, was ich tun kann. Daher gilt es eben, sich dahinzusetzen, einmal sich die Zeit zu nehmen und den anderen Elternteil da zum einen, wie ich es gerade sagte, zu hören in seinen Bedürfnissen und dann an die Hand zu nehmen. Was kannst du tun? Das reicht hin von wirklich Begleitung bei bestimmten Vorsorgeterminen, bei Absprachen, bei der Geburtsplanung, wenn die Hebamme mit da ist, einfach präsent zu sein, bis hin Beispielsweise auch, wenn Belastungssituationen, die es ja unwahrscheinlich viele gibt, und Triggermomente in der Folge schwangerschaft. Also Belastungssituationen können sein. Ich, wir gehen auf ein Fest gemeinsam als Paar zum ersten Mal und das sind ganz viele Menschen und neue Menschen und dann kommen diese Smalltalk-Themen und die Fragen nach, dass wie viel Kind ist es, dass dein Partner da einfach auch weiß, wie er reagieren kann oder dass sie Absprachen trifft, wenn du rausgehen möchtest, dass er mitkommt oder dass er eben nicht mitkommt. Also das sind solche solche Sachen, wo er dich eben auch unterstützen kann in Belastung und Triggersituationen, die auch wieder ganz individuell unterschiedlich sind. Ja, das wären jetzt so Möglichkeiten für Unterstützungen ganz konkret deines Partners in der Folgeschwangerschaft. So, und ich glaube, so ist es dir jetzt klar, dass das natürlich ein Mythos ist, dass es bei der Folgeschwangerschaft nur um die Frau geht. Natürlich ist sie die Hauptdarstellerin, wenn du das so nennen möchtest. Sie trägt ihr Baby im Bauch, sie hat, sie sie ist direkt mit ihrem Kind verbunden, sie ist Ängsten ganz anders nochmal ausgesetzt als der Papa. Und die Personen um sie herum, die minder eben auch Kinder sind, das ist nochmal so ein eigenes Thema. Dennoch gibt es diesen Vater, diesen zweiten Elternteil, der eben auch dazu gehört. Und wie es vorhin sagte, es geht hier nicht um größer und schlechter, der eben auch seine Bedürfnisse hat und auch seine Rolle hat. Und die dürfen wir, das dürfen wir beides sehen. Das Bedürfnis, was er äußert und eben auch die Rolle um so auch wirklich die bestmöglichste Unterstützung gegenseitig, also auch sich wirklich in so, eine, in so einen kraftvollen Support zu bringen für die Folgeschwangerschaft. So, ihr Lieben, das war die heutige Folge. Wir sind fünf Mythen auf den Grund gegangen, um sogar noch ein bisschen tiefer als nur diesen Mythen auf den Grund. Du merkst schon, es gibt einen Grund, warum es einen Podcast gibt, weil hier kann ich einfach viel reden. Das wurde mir auf Social Media manchmal zum Verhängnis. Da kann man einfach nicht so lange Stories einstellen. So ging es eben jetzt hier auch bei den Punkten wirklich umfangreich schon in verschiedenste ähm, Begleitthemen auch nochmal mit rein. Ich bin mir sicher, dass ich dir mit dieser Folge schon mal ganz viel Wissen und Aha-Momente an die Hand geben konnte, wie das denn ist. In der Folgeschwangerschaft und wie du es vielleicht gedacht hast, dass es ist. Egal, ob du selbst Betroffene bist oder eben Fachperson oder Angehörige, Angehöriger. Und ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Alles Liebe zu dir. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt... Freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.